0: ligados no sexto round, está no ar a edição de número 393 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas e essa semana vamos fazer uma prévia do UFC 293 do próximo sábado, né? Evento na Austrália Pay Per View com Israel Adesanya, Sean Strickland e Companhia Limitada, mas também vamos meter o bedelho no peso pesado do UFC, que tem um retrato de momento que vai mudar extremamente no médio e longo prazo e a gente já vai aqui prever o futuro, porque não sei se Round não tem em cima, tem, tem em cima do muro, tem muito em cima do muro, mas hoje a gente vai prever o futuro com o time caseiro completo, começando por ele, a cobra do deserto, Lucas Carrano, que está na França. Aí nesses momentos, o cara tá em Nantes, olha só, nesses momentos eu falo, parabéns, Carrano, você acertou em abandonar o sexto round, porque você tá numa muito melhor. Como vai, querido? Fala, Renato, amigos do
1: sexto round, pois é, tô com o um setup improvisado aqui, mas não vou deixar de participar do, do podcast, de falar com os amigos e, e comentar o evento do último fim de semana. Cheguei um pouco atrasado, né, pro evento do sábado em Paris, mas há tempo do evento do break que vai ter aqui dia 7 agora aqui em Nantes. Acabei de chegar aqui num calor desgraçado, mais calor do que lá no Bahrein, porque aqui acho que a galera na Europa não acredita muito em ar-condicionado, não. Deve ser alguma coisa aí religiosa. Não. Então passando um calorzinho legal. que olha que eu tô vindo do deserto, hein, do calor infernal. Mas no, nada disso é impeditivo. Vamos falar do peso pesado e também desse evento que vem no próximo sábado aí. card da Austrália com muita luta importante aí, disputa de cinturão. Tem bastante assunto pra gente.
0: Carra... Mano, é, seria a coincidência que o apartamento do Cyril Gani foi furtado, roubado, enquanto ele lutava no sábado, no momento em que você pisou na França e postou nos seus stories uma corrente de ouro com as iniciais CG? Pô, então, eu não queria... Eu tentei armar meu álibi
1: bem, né? Eu cheguei um pouco depois e pedi meus comparsas que fizessem o trabalho um pouco antes, mas pelo visto, todo o meu plano maligno foi descoberto a tempo. Atenção, Polícia Federal, que é a Polícia Federal Francesa, você vê que o meu francês, tá, tá brilhante. Vocês, por favor, não venham me procurar aqui, não tenho nada a ver com isso, a menos que eu tenha.
0: E você vê, Carrano, para, eu gostaria de fazer um elogio pro amigo que é, comenta, que gera evento, que tá na França, tá no Bahrein, é realmente, é, leva pau em toda obra, né, Carrano? Parabéns aí pela multidisciplinar... Não? não? Não é multidisciplinar? Bom, deixa pra lá. Temos ele também aqui, o, o, grande, nesse... sim, o grande galã de Niterói, extremamente atribulado, mas também a vida prosperando, né? Cheio das permutas. O nosso querido André Azevedo, como vai, querido?
2: Beleza, beleza Renato, beleza Carrano, galera boa de luta ligada aqui no podcast do Sexto Round. Cara, o que eu fico impressionado, cara, é como é que pode, gordo, sente calor em qualquer lugar do mundo, né? O cara tá na França. Verdade. E, e tá sentindo calor, cara. O cara tá em todo lugar, tá, tá pedindo ar-condicionado, é um negócio impressionante, né, rapaz? Mas vai dar tudo certo aí, tá bom, Carrano? Um beijo pra
1: você. Tá quente mesmo, cara. 34 <risos> graus é calor, até pra, até pra, não tô desmerecendo sendo o fato de eu, estar, de eu estar fora de forma acima do peso ou, como é dito popularmente, gordo não, mas 34 graus é calor, pô.
2: <risos> Sei, tô, tô sacaneando, meu querido. É, vamos nessa, pô. Lutão agora aí, né? Fim de semana, pô. Peso pesado, vai mudar bastante aí a, a cara do peso pesado. A gente tem uma boa resenha pra tratar do próximo fim de semana também. Então, vamos que vamos que eu tô ocupado, tô enrolado aqui, rapaz. O bicho tá pegando aqui, tô fazendo do celular. Tá uma coisa de louco a minha vida ultimamente. Vamos nessa.
0: É, aliás, peço um pouco de paciência a você que é tanto o André quanto o Carrano estão no celular né? Estão no meio do, do, do olho do furacão Na correria E no final desse programa Fiquem até o final que o André vai fazer um anúncio Será que esse anúncio é bom? Será que esse anúncio é ruim? Mais uma permuta? Casa de crioterapia? Nova pasta de amendoim? Fique até o final que você vai escutar <risos> Mas, meu querido André e meu querido Carrano, eu queria falar sobre né, o peso pesado que a gente viu que o Cyril Gani fez contra o Sergei Spivak. André Azevedo disse no seu canal Galera Boa de Luta que ele ia espetar o urso polar até o urso polar cair. E foi exatamente o que aconteceu. Luta fácil demais, né? A intenção aqui não é repercutir a luta, porque eu já fiz resenha, o André também. Mas, assim, o Gunn tem 33 anos, é, tratou o sétimo do ranking como um pangaré. E, meu amigo, já ganhou do Tuivar, já ganhou do, do, do pessoal que tá ali entre quinto, sexto, oitavo e a gente tem uma realidade em que John Jones e Cip Miotic sairão de cena no curto prazo, né? O John Jones provavelmente vai se aposentar, o Miotic já tem quarenta e tantos anos, não vai ficar por muito tempo, é capaz de, da rivalidade entre Miotic e John Jones, dependendo um pouco do resultado, eliminar os dois da corrida, né? Aposentar os dois e a gente vai estar com um cenário em que Cyril Gane, com 33 anos ainda é muito jovem para peso pesado e pelo que vimos sábado, extremamente competente. André, eu te pergunto, é loucura dizer que o Cyril Gane disputará o cinturão linear do, do UFC peso pesado em
2: 2024? Não, de jeito nenhum. A chance, inclusive, é gigante, principalmente porque é um cara que só tem duas derrotas, né, pro John Jones e pro Francis Ngannou, pro atual campeão e pro ex-campeão. É um cara que já foi campeão interino da categoria. Eu acho que ele tá pronto, cara. E assim, não dava pra gente tirar o Cyril Gane por conta daquela performance pífia contra o John Jones, né, que o John Jones fez parecer fácil. A gente não pode esquecer do Gani como lutador que é. E ele mostrou novamente nesse sábado, antes da luta ali, ele estava muito sério ali na hora do anúncio, muito concentrado. Me pareceu que ele veio mesmo para assim, cara, não vou deixar dúvida, vou meter a porrada nesse cara em casa para provar, para mostrar que eu tô pronto para disputar o cinturão de novo. E eu acho que principalmente nesse ponto que você colocou, numa provável e potencial saída de cena de John Jones e Miotic, eu acho que o caminho tá escancarado aí pro, pro francês na próxima disputa de cinturão. Até porque, se a gente olhar para o restante do ranking, temos ótimos nomes, temos renovação nessa categoria de peso. Então, eu acho que o peso pesado ganha cores muito interessantes com essa nova fase aí 2023/24. Ô, Carrano,
0: mas dá uma. Ao mesmo tempo, dá uma brochada, porque assim, para mim não resta nenhuma dúvida que o Cyril Gandhi será um importantíssimo player ou futuro campeão, por que não? É, nessa divisão. É só analisar o cenário. Mas dá uma broxada. Trouxada, saber que é ele, é o cara, talvez seja o cara do momento, do futuro, sendo que ele já perdeu pro enganou que não volta e pro John Jones que não fica?
1: É, difícil, né, cara? Esse, esses fantasmas aí vão ser algo que o, que o Cyril Gane vai ter que combater, vai ter que lutar num possível reinado caso ele, claro, venha conquistar o cinturão. É importante dizer o seguinte, a vitória, de fato, foi muito fácil, dominante. Eu confesso que eu não lembro, tá, do que eu falei, mas eu tô com a impressão de que eu falei que eu achava que ele ia ganhar do, do Sergei Spivak também, mas... É, Naquela ocasião mesmo, esse comentário eu tenho certeza que eu fiz, que era que o, o Ciril Gani tava nessa posição de ser talvez aí o um número dois desses incontestáveis, um cara que vai bater em todo mundo e perder pra quem tá no topo, como foi o caso que já rolou com ele, inclusive duas vezes, mesmo tendo brechas grandes no jogo. E eu não sei se dá pra gente dizer que, ah, agora é outro Ciril Gani. É o mesmo, é que aquele mesmo Ciril Gani, ele ainda era é bom demais, né? Sim, ele, tá do, ele ele é o suficiente pra ganhar de quase todo mundo, menos dos caras. Vamos ver como é que, que esse jogo dele funciona barra. Encaixa contra atletas que tentarem variar um pouco mais, que forem explorar o jogo de solo, que é onde a gente sabe que ele tem mais dificuldades. E esse fantasma de John Jones, esse fantasma do engano Medov, né, que teve e vai continuar existindo, e dificilmente ele vai conseguir passar limpo, vai existir. Mas acho que é também, não, tô, não, não discordo, não, tô de acordo com você, tô de acordo com o André, que é inquestionável que ele é um, o cara a ser batido, a força separada nessa categoria, tirando esses nomes que estão lá no topo.
0: É, e, e pensar pelo lado do Dana White também. Né? Imagina, por exemplo, o Ciril Gani vira um campeão dominante a partir do ano que vem. E do outro lado, você tem a PFL engolindo o Bellator, crescendo, né? é, virando um evento de referência e o enganou, surfando por lá. E você tem um cara que venceu o campeão do UFC é, no auge lá na PFL. Então, né, talvez seja broxante até pro próprio Dana White. Mas, André, o que, a tá. gente, o que a gente tem que projetar é, tá, o Cyril Gani estará no futuro do Peso Pesado como um player, um, um jogador importante. Mas, como é que a gente faz esses casamentos? Porque a gente sabe que tudo depende de casamento, né? É nesse nível alto, qualquer detalhe aí, é, é a diferença entre a vitória e a derrota. O que, que você faria agora? O Tom Aspinall desafiou o Cyril Gani. Tava lá na primeira fileira. Segundo, o Aspinall, que quis subir no cage e o UFC não deixou. É, o Cyril Gani, pós-luta, deu uma evadida. Vou deixar com esse termo aqui. Disse que, ah, o Aspinall quer lutar comigo porque eu tô na frente no ranking, mas eu também quero lutar com pessoas na frente. Tipo, já quero o alguma coisa do tipo então ele não se comprometeu e a resposta do Aspinal eu vou ler aqui eu publiquei até no nosso querido Instagram do sexto round a resposta do Aspinal foi assim abre aspas não sou um bully se ele Cyril Gani não quer lutar não vou forçá-lo eu entendo sou uma luta ruim pra ele é, e aí ele diz então só me resta um cara o grandalhão russo que ninguém quer o que você faria nesse momento se você fosse matchmaker Tom Aspinal versus Siril Gani Tom Aspinal versus Sergei Pavlovich e de repente seria o Gane contra o vencedor de Curtis Blades versus Jailton Malhadinho como você organizaria essas semifinais provavelmente a gente vai esperar o resultado de John Jones e Miotic no dia 11 de setembro e ver é, pra que lado a gente vai mas como é que você mexeria nisso?
2: É, na verdade o Jones e o é 11 de setembro não, 11 de novembro né? 11... é, perdão 11 de novembro é isso é, pô, Renato, é, eu é,
0: já tem é, que a teoria da
1: conspiração aqui já 11 de setembro então, porque que isso cara, calma aí
0: não, 9 de setembro agora é o UFC
2: 293 é, 11 de novembro. É, o que acontece? Eu só queria colocar uma coisa rapidamente antes aqui, que vocês falaram sobre o Gani, pode ser um campeão é, longevo, nos pesados. Eu acho, de verdade, que não vai ser, porque Pavlovic, Aspinal, Blades e Malhadinho, tirando o John Jones e o meu da jogada, esses quatro têm jogo para matar o jogo do Gani, tá? Então, eu acho que o Gani, ele, ele volta ali a estar no topo, a saída do Jones do Miotic, né? Potencial saída deles, né? Porque a gente não sabe ainda. Mas eu acho que ele vai estar enrolado em qualquer próxima rodada com qualquer um desses quatro que ele enfrentar. Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que esses casamentos que você propôs fazem sentido. Eu acho que a gente vai ter um Espinel contra um Pavlovich, pra frente. Eu acho que a gente vai ter um Gani contra o vencedor de Blades e Malhadinho. E eu acho que dessa vão sair as duas vão ser as duas semifinais pro cinturão, caso a gente tenha John Jones e o Miotic saindo do game. Eu, eu não sei porque eu tô com um feeling muito grande que os dois vão parar, cara. O Miotic e o John Jones. Talvez se o John Jones... É, muita gente falou, eu falei isso, muita gente fala, ah, duvido que se o John Jones perder, e o ego dele vai deixar ele aposentar. Mas aí ele pode falar, bom, perdi, mas perdi pro maior peso pesado de todos os tempos, entendeu? Ele levantar. É, não,
0: aí, aí eu discordo. Eu acho que se ele perder... Eu, não, eu, eu concordo na parte de que eu acho que eles vão se aposentar. Essa rivalidade hum. é terminal pra ambos. Agora, se, se o John Jones vencer, eu acho que eles dois param em novembro. Se o John Jones perder, eu acho que eles vão ter uma revanche e dar revanche, de repente uma trilogia, ou param na revanche. Mas eles dois vão se ocupar entre eles. Não vai ter o vencedor é. contra o próximo da fila.
2: Eu, eu, eu concordo contigo. Faz, faz sentido isso que você falou, sim. Então, de toda forma, eu acho que essas duas semifinais fazem, fazem bastante sentido. Então, Espino e Pavlovich, Gani e o vencedor de Blades contra Malhadin. São todas lutas inéditas, né?
0: Exatamente. Agora, pra gente ir mais direto ao ponto, não ficar em cima do muro, eu vou repetir o que eu disse na minha resenha de ontem. Eu acho... Vamos, vamos imaginar que a gente esteja certo no cenário em que John Jones e Tite se aposentarem aposentarão, tá? Eu acho que desses quatro, vamos repetir, é, Gani, Tom Aspinall, Pavlovich e o vencedor, né? O Kurtis Blades ou o Malhadinho. Eu acho que desses quatro depende de casamento, beleza? Depende de dia, tudo mais. Mas é, olhando como um todo, eu acho que os dois favoritos a serem campeões no, no curto médio prazo são Cyril Gani e Tom Aspinall. Por favor, discordem de mim e botem as suas teses em jogo. Não, eu tô, cara, eu tô com a impressão de que vai ser
1: difícil difícil parar o o Tom Espino também não ter que seja uh, lesão, alguma coisa assim desse tipo. Isso pensando no médio-longo prazo. É, a grande questão, que eu acho que vale mais a pena pontuar com, com relação à categoria de peso pesado, é que o meu ponto principal é que não existe campeão dominante no peso pesado.
0: Ota, ficou em cima do muro.
1: Não, não, não. É justamente o contrário, eu quero dizer que esse cinturão vai pipocar. Pode ser o John Jones. Cara, nem o John Jones, porque é o seguinte, e veja bem, não é que o John Jones não tenha nível técnico, ele tem. Mas até pra ele é um nível de risco e exposição que você tá sujeito no peso pesado, que nem no meio pesado, por mais que a diferença de peso não seja tão gritante assim, você tem. É, o risco que o cara corre toda vez que ele entra no, no cage lutando contra o peso pesado é muito alto. E aí você rola os dados todas as vezes e a probabilidade dita que você eventualmente vai acabar, né? Quanto mais chance você der pro azar. Mais cedo você vai acabar acontecendo. E eu falei o caso do Aspino aqui, que eu acho que é o grande favorito para ser bicho papão e o grande nome dessa categoria pelos próximos anos, quando passar essa fase de, de John Jones e, e Miocite, que concordo. Eu acho também que vai acabar no fim desse ano, mas concordo que pode acabar se estendendo um pouco mais. Mesmo que o Aspino tire o Gani bata os outros caras que estão ali, ele, pô, a gente viu ele perdendo porque se lesionou muito rápido. A gente, pô, pode entrar uma mão. É, é, uma, é uma divisão muito difícil de se manter no topo. Então eu esperaria um cinturão que pipoca muito, mas de todos esses nomes eu acho que, considerando o Cyril Gani, considerando todo mundo, eu acho que o Tomás, parece estar à frente no, no quesito médio prazo. Mas agora, meu irmão, é isso aí. Vai ficar os dois velhinhos ali é, brincando com o cinturão para lá e para cá até eles cansarem e se aposentarem.
0: Vou passar a bola para o André com uma pimenta. André, Cyril Gani e Pavlovich são mais Cyril Gani, hein? <risos>
2: rapaz, não sei não, não sei não, porque o Pavlovich é muito grande tem muito poder de nocaute a gente viu a luta do Gani contra o Tuivasa a mão do Tuivasa entrou o Gani desceu, mas conseguiu aquela reviravolta e aquela vitória na França no passado contra o Tuivasa, nocauteou o Tuivasa então não sei não, cara, não sei não eu acho que o Gani contra qualquer um desses quatro que eu citei, tá enrolado, tá? tá bem enrolado, eu acho que os quatro tem um antijogo pra ele, o Pavlovich não tem o grappling tão afiado como os outros três, mas eu acho que tem um peso muito, muito grande na mão. Eu acho que a primeira do Pavlovich pegar, vai ferir, vai machucar o Gani. Então eu, eu vou um pouquinho contra a opinião de vocês, eu acho que desse bolo aí o Gani, acho que vai acabar ficando pra trás com qualquer um desses quatro que ele lutar por conta do casamento de estilos, tá? É isso? Tá respondido ou você quer que eu, quer Não, que eu remate Não, tá
0: respondido, a... mas a gente também tem que falar um pouco do Malhadinho, porque o pessoal, assim, né, parece que o Malhadinho, junto com o Poitain e o Charles, virou o grande herói brasileiro, né? O cara que levanta a bandeira e que é a nossa esperança aí no peso pesado. Eu disse uma coisa que ofendeu o público na semana passada. querem a minha cabeça. Carrano, tu, tu, tu já quis a minha cabeça, não? No passado? Pô, nem no passado, nem não. no presente, nem no futuro. Não, então deixa pra lá. Então o público ficou irado comigo com, com a minha análise de que o Malhadinho... Com razão não, também. Se... Não sei o que é, mas dá certo o público. Que o Malhadinho não será favorito contra o Kurt Blade. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque o Curtis Blades é o melhor wrestler da categoria, pelo menos do top 15. É um cara que vai estar pelo menos 10 quilos mais pesado que o Malhadinho no dia da luta. É um cara que nunca foi quedado no UFC em 12, 15 lutas, sei lá. Nunca foi finalizado no MMA e que tem experiência em lutas de 5 rounds e o Malhadinho não. Também tem uma trocação comprovada, no o cigano em pé. E o Malhadinho contra a elite do peso pesado do UFC, a gente não sabe como é a trocação dele, porque ele leva todo mundo para baixo e finaliza rápido. Eu acho o Malhadinho, nessa circunstância, com 106, 105 quilos, mais um ponto de interrogação do que o Kurt Blades. Então, a minha análise é que o Kurt Blades vai ser favorito em São Paulo. Só que o pessoal ficou irado. E aí eu estendo a pergunta para vocês, é, como é que é o Malhadinho? Vamos dizer que ele passe pelo Kurt Blades, que eu esteja completamente equivocado na análise. Como é que é o Malhadinho contra esses caras? Tom Aspinall, Cyril Gani e Sergei Pavlovich. A gente pode dar voz ao povo que quer ver Malhadinho? O campeão, ele é um cara que pode vencer esses cenários e, e, e vestir o cinturão
2: hoje? Ó, oh eu acho que 4 de novembro vai ser a resposta dessa pergunta, eu acho que se ele passar pelo Blades seja finalizando, nocauteando ou até numa decisão dividida, essa resposta vai, vai ter, a gente vai ter no dia 4 de novembro, acho que a grande nota de corte do top 5 a grande resposta de malhadinho com potencial para ser campeão do UFC vai ser contra o Blades, acho que essa vai ser, vai ser o ponto crucial da carreira passando pelo Blades, sim, eu acho que ele é o nome para a gente colocar no chapéu para se cinturão do UFC, porque eu acho que ele, ele fica equivalente a Aspen, a Pavlovich, a Gani. Sim, tá? Então, eu acho que essa é a resposta. Antes disso, não tem como, a gente só vai falar com o coração, né? E com o coração, obviamente, que a gente vai pô, tratar o Malhadinho como futuro campeão do peso pesado, porque é um cara que a gente gosta, é um cara que tem carisma, é um cara brasileiro, a gente está precisando de astros pro MMA brasileiro, mas acho que só depois do dia 4 de novembro a gente vai ter essa resposta tá? Agora, arrematando tudo isso que a gente falou, cara, eu acho que o Tom Espino é o cara assim, que a gente tem que ficar mais de olho de, desses, de todos esses cinco aí, acho que foram cinco que a gente falou, né? Quatro mais o Gani Desses cinco aí, eu acho que o Espino é o cara mais completo com que ele tem a soma de agilidade, atleticismo, juventude, striking e grappling. E poder de nocaute, né? Desses cinco aí que a gente falou. Eu acho que é o pacote mais completo hoje é o Espino
0: Carrano, você conhece concorda, nesses cinco nomes, o, o nome que você bota no chapéu é o do Tom Aspinon, em probabilidade? Eu acho
1: que sim, o Tom Aspinon aparece na frente dos demais, e so pra, pra não falar que eu não comentei sobre o Malhadinho... Ó, oh, vai meter mais dois
0: nomes aí, pra, pra, pra no não, futuro dizer que a visão não, não.
1: não, eu quero dizer o seguinte, sobre o Malhadinho. Eu acho que se ele passar pelo Blades, é papo da gente falar, olha, vai fazer luta de igual pra igual, vai... Entendeu? Pode ganhar, vai estar tá ali na no mesmo nível desses caras do top e pode ser campeão. Se ele parar no, no mas eu não acho que é o fim do mundo. Só que, claro, aí muda um pouco o patamar, né? Não é mais a mesma coisa. Eu acho que esse que o André disse é correto. A gente vai ver, de fato, essa nota de corte pro Malhadinho. Mas eu não tiraria ele, pelo menos ali desses nomes da parte de cima, mesmo em caso de derrota. É só a forma como a gente vai posicionar. Ou ele vai estar tá muito lá em cima, lutando de igual para igual. Ou, realmente, ele tá um cara que consegue dar luta, que vai fazer tudo, mas vai ser azarão contra todos esses nomes.
0: Carrano, então, em, duas, em duas frases, faça a previsão, em francês, de quem será o campeão peso pesado da 2024, em dezembro, por favor. O
1: uh, champion do pois Lourdes vai ser. Tomás Pinaco. Não,
0: porra, é duas frases, Carrano. Você falou ler champion, Tomás Pinaco. Eu falei sei. duas frases,
1: pô. Envolve,
0: desenvolve, desenvolve, pô. Três eu frases. frases. Luz,
1: você sabe que o é,
0: é peso pesado? Porque, cara, eu sei,
1: eu sei falar peso pesado em francês, já tá ótimo. Eu cheguei aqui, tem 50 minutos pra aprender a falar peso pesado, tá
0: bom pra caralho. Que absurdo,
2: que absurdo. Porra, Ó, Carrano, eu vou, vou. O Carrano, tá Carrano tá estudando francês desde 2018 e, e só sabe falar peso pesado em francês. É. Tá de sacanagem.
0: Quatro anos de, de brasas, <risos> o cara meteu um champignon Tom áspero. Aí eu também sei, pô. <risos> bom, vou contra a corrente e vou botar o nome no chapéu, hein? Mor candidato a campeão peso pesado no final de 2024, o bom menino, mesmo com casa arrombada e... pelo Carrano. Ah, Arromba, mesmo que tenha um arrombado dele. É, que isso, cara. ó e Beleza. Vam, vamos avançar aqui, pessoal, porque a gente tem que dar uma, um, uma analisada rapidinha no UFC 293, que vai ser direto da Kudos Bank Arena em Sydney, Austrália. Um card, né, meio pra consumo local. Pô, tem, quem quem, come, quem abre o show é o Kiefer Crosby. Quem é o Kiefer Crosby? Eu já fiz até uma resenha, vocês falam de falando sobre o Grande Papai. O Grande Papai que saiu quatro. 3 do Bellator, né, com duas derrotas seguidas, tem 34 anos e foi contratado pelo Dana White. O grande papai é irlandês, né, ele, ele abre esse card, amigo do McGregor é, lá da, da SBGA, conhece Carrano? Que, que, qual é a sua experiência com o grande papai? Boa.
1: Cara, não, ele, é, ele foi simpático, ele tava de córnea do, do Kiancauli que tava, que foi, que tava com, os dois estavam com o McGregor, né, no dia do, do carrinho lá do Dolly Ele são simpático. o pessoal da, da SBGA é maneiro ó, tem também o, o Blood Diamond, O grande,
2: Dio, Dio, o grande hum. papai que vem de nocaute sobre Alex Cowboy em abril, né
0: né? Exatamente, lutando em Malta, né? um evento em sim. Malta. E tem também no card preliminar o Blood Diamond. O nome do cara legalmente foi mudado para Diamante de Sangue. Então, <risos> né? É, é, Você vê. É, aí complica, né? Tem também. Ah, uh, tem uma luta interessante, André. O Dau Young contra o Carlos Uberg, né? Que, que fecha é. o card preliminar. O Uberg é parceiro do Adesanya Grandalhão. É uma luta é, interessante,
2: são, né? Sim, são seis caras da, da Siri Kickboxing desse card do, do 293, né? Algumas boas estreias. Não sei se estão boas, mas algumas estreias nesse card. O Uber contra o Dow Young, cara, vai dar luta bacana, cara. São dois strikers que vão sair na porrada. O Dow Young que é nocauteador, tem um alcance bom. O Uber, um cara mais agressivo, né? Acho que é um, é um passo pro Top 15 aí, se o Carlos Uber conseguir bater no, no Young. E uma luta que eu acho que vai ser destaque desse preliminar, cara, que voa bastante abaixo do radar, é Jack Jenkins contra Chap Mariscal. Me cobrem depois, tá? São dois caras que vão sair na porrada no papel é bônus de, de luta da noite, tá? Anotem esses nomes, Jack Jenkins, Chep Mariscal, os caras que se entregam pra caramba. Aliás, quarta-feira agora tem resenha do card preliminar lá no meu canal Galera Boa de Luta, né? Aproveitando o embalo.
0: Exatamente. Quem quiser uma leitura mais compreensiva e completa do card preliminar e do card principal, não esquece do canal do André Galera Boa de Luta no YouTube. Aí no card principal tem o Tyson Pedro e o Turcalho, uma luta interessante também. Uh, Justin Taffa, Austin Lane. Pera do uma... bem, o, Turcalho. o Turcalho é do Brave, né, Carrano? Era do O que você tem a dizer Pô, a sobre ele? O apelido dele é o pleasure mesmo, Renato. Né, Traduz aí pra galera. É o Homem do Prazer? <risos> a, Pô, aliás, cara, Carrano, mas... foi você mas que ele inventou foi. esses ele apelidos? Tambor, o grande, que... grande Papai, o Homem do Prazer? Não. não foi, não.
1: Não? Não. Não tenho nada, tenho nada a ver com esse departamento dos apelidos, mas o Turcali só faz o tambor.
2: É, verdade. Apesar de estar 0-2 no UFC, perdeu pro Malhadinho, perdeu pro Vitor é um cara que entrega pra caramba, o sueco. E é uma figura, né? com o microfone, o cara é engraçado, fala um monte de besteira, o cara é figuraço.
0: E tá lutando por, pelo emprego, né? É, porque 03 complica. Também tem o Manel Cap, o que, que o Manel Cap ia lutar? Ele acabou cai, pegando cara, cai, o cara. Caicara France, é, que é a local também, é, acabou pegando o Felipe. É uma luta é. bem interessante essa, né? Bem agressiva, o que você acha, André?
2: Cara, olha só, pra quem nunca viu o Felipe dos Santos lutar, que é o famoso Lip Detona, cara, o moleque é ah, invicto, cara é um apelido muito maneiro, 7-0 ele é uma versão é, 200ml do Charles do Bronx com um pouquinho mais de pimenta, bota pimenta no, dentro de um Guaraná dolly, sacode joga dentro do octógono, naquele dolinho pequenininho, o moleque é maluco rapaz, sai na porrada 220 volts, vai pra sair na mão cara, mas vai pegar o Cap que é o décimo colocado do ranking, né e essa luta caiu no colo do Lipe, que lutaria o contender, só que o adversário dele tava longe de bater o peso, o UFC aproveitou pra assiná-lo contra o Cap, então teve um Apresentar o Lipe. E eu acho, é. eu vou expandir isso melhor lá no, 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 no meu vídeo, eu acho que ele tem que meter um estilo Diego Lopes, né? Tentar mostrar o máximo de serviço possível, é. porque a luta é muito dura pro lado dele.
0: É, Diego Bom, Lopes, né? o próprio Rafael dos Anjos, né? Aqui. Que numa luta numa luta difícil meteu aquela chave de panturrilha no, no Tyson Griffin, né? O, de repente o resultado nem é o principal, mas sim causar algum impacto, né? Alguma sensação, porque, porra é um cara que tá estreando no card principal de um pay-per-view, a terceira luta principal de um pay-per-view, é realmente um uma benção do destino. Então, vamos Outro ver se ele aproveita. Pai. É, pois é, vamos ver se ele aproveita a situação. É bem parecido com o caso do Diego Lopes com o Movistar Evloev mesmo. Diga, Carrano.
1: Não, eu ia dizer o seguinte, é que o André citou, né? Aliás, o Manel Cap, que você estava falando da luta dele que foi cancelada, né? Contra o Caicara França, perdeu a linha, né, cara? Esculachou o Caicara França, porque saiu da luta, teve uma concussão no Training Camp, não ia poder lutar e tudo mais. E aí, agora, o Lip, já que o André falou que ele é o Dolinho com não sei o que lá, eu desafio aqui publicamente, eu deixo registrado pra que o André na transmissão, se o Lipe detona, realmente detonar o Manel Cap, para que o André conclua a sua narração é com a voz do Dolinho, né? É aquela voz assim, ó, que faça esse final aí com a voz do Dolinho. Não. Acho que o pessoal vai gostar bastante.
2: Faz isso não, André, por favor. Não, não posso. Aí, não... aí já é demais. Eu meti um Théo José na última transmissão, cara, que o árbitro errou lá. Eu falei não, árbitro. Assim não. Eu já perdi a limite no Théo José.
0: Vai meter Digo. a voz do dolinho. Aí, magicamente, na semana seguinte, está o Leandro Mamute narrando os cards principais. A <risos> <Não,
2: não>. André <risos> vai pro
0: contender. <risos> É, <risos> aí a gente tem no peso pesado o eu, eu tenho muita dificuldade de falar esse nome o Tai e Vaza eu falo Tuyu Vaza né eu não consigo tu, eu, eu. É, é uma limitação intelectual o Tai tui, Vaza é o sexto do ranking e o Volkov o oitavo o Volkov é o professor girafales né aquele gigantão e o e Vaza é o gordinho o pegador para quem não está situado é a luta que dificilmente também vai vai rolar há muito tempo são dois nocauteadores viscerais e na luta principal, claro. Israel Adesanya contra a chance... Peraí, peraí. Ah. Renato, curte um gordinho pegador? Não curto. Não, não é muito do... Tá não mais. é o meu perfil. Pô. Carrano, você é, se, se considera um gordinho pegador na, na juventude, não, Carrano? Não era, não. não era não. Nunca fui. Não. Nem de, bem de longe. <risos> e para luta principal, eu tava olhando aqui as odds na nossa stake.com, né? Sem falar tudo junto, o robô do YouTube Lazarento. E não, não surpreende nada, né? O Chance Strickland é zebra na proporção de quase 6 para 1 e o Skyrider Adesanya tá pagando 1.16, ou seja, se você apostar no Adesanya, você tem 16. você tem que arriscar uma grana para ter 16% de retorno, né? É quase o CDI, o CDI com juros atual no nosso maravilhoso <risos> o Brasil, é tá pagando mais ou menos o que então assim, o CDI você não está não tá arriscando, né, dependendo do seu produto financeiro, claro. Mas então você tem esse esses 12, 13% garantido. O adesão é 16%. Sem garantia, né? Vai que acontece alguma coisa a luta de MMA. Mas 6 para 1, é justo? André Carrano, justo essa, esse favoritismo esmagador do, do atual campeão dos médios?
2: Ah, eu acho. Eu acho, acho, acho. Pouco. Eu acho, eu pouco. acho pouco. Poderia ser até pouco. mais.
0: Pô, falando sério, assim, não tô dizendo, que não achei pouco,
1: assim, nossa, devia ser 12, mas eu já vi luta que eu considerava mais equilíbrio. Cara, não... ah, e aí o que o Sean Strickland vai lá e ganha. Aliás, o documento queixo dessa semana é sobre o Sean Strickland e tal, que é um grande ofertador de sorte né? Todo mundo que vira personagem do, do documento que este dá bem e tal, então já tô correndo risco. Mas Odd não é o resultado final, Odd é a previsão. E cara, na previsão, a Desânia, na comparação com, com o Strickland, é pô, e o Strickland falando que vai entrar lá pra bater, que nem fez com, com o portão, pô, é foda, né?
2: É, eu acho que. Não tem, o Strickland não tem nada que possa ameaçar o Israel Adesanya, sim. É a análise mais fácil de fazer dos últimos tempos é essa luta principal valendo o um cinturão peso médio, com todo respeito ao Strickland, mas assim, não tem como, não tem como. Olha,
0: já vimos fantasmas nesse esporte, hein? Hã? Será que... Aham? Esti... Uhum? Chama? Será que se o Sean Strickland apertar, jogar na curta, na distância do box, no estilo caipira resistente, entrando em queda, convertendo uma queda e bate, sai, 25 minutos, será que ele não rouba o cinturão? E a gente tá aqui na, na próxima segunda-feira falando sobre a era Chance Strickland no peso médio, hein,
2: rapaziada? Ah, cara, tá. aí você acordou, babando, né? o <risos> Todo molhado de baba, né? Porra. Calma, calma. Menos, garoto.
0: Ó, a gente tá no ano em que os cinturões estão mudando de mão, hein? Será que o, o, não treme as pernas? Dá uma tropicada no, no Adesanya?
2: Não, <risos> não acham que o Strickland tem chance nenhuma? Chance todo mundo tem, Renato. Qualquer um. Qualquer um tem chance de meter a mão no queixo e apagar. Chance tem. Mas é muito, muito, muito pífia. Eu ficaria muito surpreso, seria uma das maiores zebras se o Strickland fosse campeão em cima do Adesanya, assim. Simplesmente não tem jogo, cara. É o Adesanya. A não ser que o Adesanya entre assim, com a cabeça nas nuvens, já ganhei, pô, mas não vai, né, cara? Não vai. É o Adesanya, pô. É o gênio. Cara, vocês acham que muito, o Strickland
0: é mais zebra do que o Sean O'Malley era?
2: Acho muito mais, muito mais. É, eu também acho. Porque eu acho o Adesanya muito mais lutador do que o Sterling. É o Adesanya, pô. Não dá pra comparar. É, e,
0: e o Sean O'Malley também, também tinha, também, tinha né? sempre a possibilidade do, do poder de nocaute, né? E o, não é muito caso do Strickland. Ele não é um pegador. Ele vem da categoria de baixo, né? No é,
2: futebol, é não, bom, não, tá então, do, não tem chance.
0: Então vocês escutaram aqui no sexto round André Azevedo e Lucas Carrano que um raio caia sobre suas cabeças se o Sean Strickland vencer. Né? Não, não tem <risos> nenhuma chance do Sean Strickland vencer. O Carrano e o André engravidarão se isso acontecer. É mais ou menos Eu isso? Eu
2: vou te falar. Eu acho que o Adesanya vai bater no Strickland por 25 minutos. É, é a maior é, possibilidade, surra, meu. Surra, bate, sai. Espeta, sai. Bate, sai. Chama pra mão. Tá, faz aquela graça toda do Adesanya. Eu acho que vai. Aliás, tem, a gente tem que levantar aqui, né? Porra, o Adesanya não me lembro de um campeão mais ativo do que o Adesanya nos últimos tempos. Aí Vocês se lembram?
0: É, não. É fora, completamente fora da curva, tem, assim, a Adesanya chuta o Strickland não, ele tem envergadura superior, ele tem mais punch, ele não cansa. Todo mundo diz que o Strickland é muito bom de wrestling, né? Mas o é, que, que, que adianta se ele não usar? Ele mesmo disse que provavelmente não vai usar, que quer sair na mão, é. ele gosta de sair na mão. Então, é difícil, né? Bem difícil essa... Eu tô, tô aqui tentando entreter vocês, né? É. Causar cisão, ele não, etc. Ele
2: não, ele não é. se ajuda, pô. Como é que a gente vai ajudar?
0: é. Mas, é. Difícil. Difícil. É, mas vamos ver, né? MMA, nunca diga nunca. Senhores, nunca serão. Jamais serão. Vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço a você, é, direto da França. Quero saber se tem um abraço da cobrinha. E, por favor, dê um recado final em francês, já que você me engalbelou no champion Tom Aspen, o que é absurdo, né? <risos> não, não vou, vou. Vou deixar,
1: pô, não vou ficar gastando. Já, já tive que falar aqui com o pessoal na, quando tava chegando. Pô, gastar aqui o, o francês que eu não tenho. Esqueci um monte de palavra. Fui tentar falar SIM card, né? Que é, esse é chip de celular, porra, custou a via palavra, foi, foi, foi complicado, eu vou... mas o Abraço da Cobrinha tem a ver com a França, porque o evento do último final de semana foi aqui na França, é, e também tem a ver com o Brave, porque o cara que, que é o que o Abraço da Cobrinha tá envolvendo, era lutador do Brave, fez inclusive a última luta agora recentemente, na mesma semana inclusive, eu acabei com o moral e psicológico dele, porque a gente tinha levado, tava fazendo uma ação lá, que era de que envolvia um videogame, e tinha um Playstation 5 lá, e o pessoal do... das mídias sociais tava gravando, o pessoal jogando Street Fighter, eu acho, tal, uma coisa assim, e aí o Yannis Gemuri, que é o que do abraço da cobrinha, ele tava lá e falou pô, vamos jogar FIFA. E eu dei uma coça nesse cara, velho. Eu dei uma coça nele no FIFA que quase que ele entrou desmotivado pra luta. Mas eu só queria registrar aqui que eu ganhei dele no FIFA muito bem, muito, muitas vezes inclusive. Parabéns, mas... Carrano. Obrigado. Parabéns. Depois eu vou receber aí o, o prêmio é, Mas o abraço da cobrinha vai Porque, pô, é porque não deu muita Polêmica, porque a luta tava uma merda v Vamos falar a verdade? A luta tava uma merda Do Gemuri contra o Gomi Mas aquela interrupção do juiz ali Foi um negócio bizarro, eu entendo porque que o juiz Interrompeu a luta, porque ele falou, ah, é, ele Desistiu, mas pô, claramente o chute Pegou no, no né na, na coquilha, e pô, e aí Ele nem sequer cogitou essa hipótese Interrompeu, uma bizarra a interrupção é, Me deixou até preocupado, inclusive, porque a gente vai trabalhar com o juiz francês esse evento, vamos ver, tomara que não aconteça nada desse
2: tipo, mas foi um é. momento aí desses absurdos. Posso só dar um toque aqui Carraninho, até pra gente por não confundir por favor, a nossa André, audiência
0: Deu, deu o toque, que... por favor também, é, parabenize o Carrano um homem de 37 anos que continua vencendo garotos no FIFA <risos> Garotos
2: não, porque ele tem 28 anos também é. é só pra deixar claro aqui, não foi o juiz né Carraninho, foi o, o árbitro que interrompeu, é diferente, o juiz tá do lado pontuando, o árbitro é, é, é o cara que tá centro, né? No, no octógono, você executivo de um evento tão importante, deveria saber é. nomear isso de uma forma que correta. Lá, tá né? bem, que Entendeu? lá, hein? Tá eu caramba. poderia,
1: presta atenção, presta atenção, eu poderia dizer aqui que eu tô acostumado a lidar com essas nomenclaturas só em inglês, por isso que eu me confundi, mas eu não vou fazer isso, eu vou ficar, vou me recolher, colocar é. o rabo no meio das pernas e falar que o André tá certo é. e que, inclusive, não é a primeira vez que eu falo isso errado e tem que corrigir mesmo.
2: É, é. Então, duro, né? É, é porque a gente, a gente se distrai às vezes e, e troca ali o, as posições, né? E são posições muito diferentes, né? É, esse, o hábito Vacilou mesmo, não né? era pra ele ter tá interrompido, foi uma coisa, ele errou todos os protocolos, né? De que ele poderia errar por ali, né? Bom, é... chegou a minha hora. André, já, então... calma aí,
0: calma aí. Isso, isso, André. Por favor, é... os seus quadros, né? O abraço do Pachequinho. E qual é o recado que você gostaria de dar para o público do Cescar? É um recado triste, né, André? pesaroso,
2: porém, é a vida. É, eu tenho, eu tenho algumas coisas até pra, pra falar aqui. Primeiro, que o lance do Gani lá, vão falar assim: pô, vocês falaram do Gani e não falaram que ele bate na nuca dos adversários. Né? Cara, eu observei aqui e tem sido uma frequente mesmo. O jeito que ele joga a mão ali, às vezes, pega na nuca. Mas eu acho que isso não foi determinante, pelo menos nessa luta contra o urso polar, não. Tá? Contra o cigano, eu achei que foi. Mas dessa vez ele meteu ali uma moqueta ali, um cascudão de cima pra baixo, mas porque também o, o bicho já estava batido com a cabeça já baixa. Né? Mas realmente, a, os árbitros não podem fechar os olhos aí com essas, com essas lapadas do ganho na nuca, não, porque vira e mexe entra um cachação ali, né? Então, pra galera ficar ligada aí. É, bom, seguinte, gente. É, o abraço do Pachequinho nessa semana vai pro João Teles, E o João Teles ele tem um problema, ele é um menino que luta jiu-jitsu e atleta de jiu-jitsu tem 16 anos, o sonho dele é ser lutador de MMA, mas ele tá passando por um problema que ele, falta de comunicação do rim com a bexiga e ele já perdeu 50% da capacidade renal precisa fazer uma cirurgia e ele tá com uma vaquinha online lá no perfil dele que é o arroba MMA, tá? Então quem puder ajudar, tem o Pix lá da mãe dele também, aí esse, esse jovem menino lutador que tem um sonho de ser atleta de MMA ouve aqui, é a é, a audiência assídua aqui do podcast do sexto round, é fã de vocês. Então fica aqui o apelo, quem puder ajudar o João Teles, vai lá, 25 mil reais custa a, a cirurgia, ele tá arrecadando dinheiro na vaquinha online, lá no perfil dele e eu repito, arroba João Teles MMA no Instagram, e tem o número de pix lá também da mãe dele. Então um abraço aí, João, força pra você, meu parceiro, e que, que tudo dê certo aí, pra, e que você consiga arrecadar esse dinheiro, tá bom? Eu fiz a minha parte e convido aos amigos a fazerem a parte também e, e dar essa ajuda aí pro menino, João, quem puder. Claro, né? Agora, o outro anúncio que também não é, não é uma notícia Pô, vai tão ter, boa. Né? Terminando
0: é. o podcast em uma nota, hein, André? Caramba!
2: É, pois é, pois é. E assim, galera, é o seguinte: eu tô numa fase muito apertada de trabalho e não só de trabalho e aqui de casa também. A Paulinha tá voltando a trabalhar hoje aqui, voltando de licença maternidade. Então, minhas segundas-feiras vão ficar muito tumultuadas com duas crianças em São Paulo, sem parente perto e é um dia muito complicado pra gente aqui várias atividades das crianças é, a gente vai gravar os programas do Fight Pass agora na terça-feira então mais essa história minha de YouTube então eu quero dizer o seguinte, não serei mais presença assídua no, aqui no podcast Sexto Round vou ficar um pouquinho ausente, sempre que eu tiver brecha eu faço questão de estar tá aqui com os amigos, resenhando conversando com vocês, mas não me espera, eu estar no podcast agora pelo menos nesse primeiro momento vai ser um pouco exceção, então só para deixar claro aqui para depois vocês não me cobrarem, não cobrarem. Renato, pô, cadê o André, isso aqui e tal. Algumas pessoas ficaram até felizes, né? Não vou estar presente mais na maioria dos, dos episódios. Mas é isso. Quero deixar um beijo pra todo mundo e dizer que eu tô logo aqui do lado, que eu amo vocês, meus amigos, e é sempre um prazer estar aqui, é um ponto muito prazeroso do meu dia estar resenhando com vocês. Mas eu espero estar de volta em breve, tá bom? Isso não é um, um adeus, é um até logo. Assim que aliviar aqui, estarei de volta no nosso querido podcast, tá? É isso. É,
0: e beijo. fica, fica, fica o agradecimento aí por tantos anos aí de, de parceria, né? De, de você se esforçando, né? Apesar da, da rotina corrida, né? É, de estar tá aqui segunda-feira nos horários. Hoje em, hoje em dia, a gente ainda lida com o fuso horário do Carrano, né? Que, que, que já do Bahrein a gente sempre tenta encaixar de alguma forma aqui. Todo mundo tá junto, mas é óbvio, é compreensível, ainda mais se você vai ter um dia extra agora de gravação e é, sua esposa voltando ao trabalho, eu, eu agradeço muito esses anos todos de empenho e parceria e deixar claro que a casa é sua e você aparece e participa quando você quiser, meu amigo. Então, é isso. André, de vez em quando dá, um, dá uns pitaquinhos aqui ainda, né, André? De vez em quando a gente conta com você ainda.
2: Claro, com certeza. Só... É porque, assim, eu me comprometo muito em querer estar tá aqui. Às vezes eu me esforço aqui, sabe, faço coisa até que eu nem posso cancelo o compromisso pra não furar, porque às vezes eu, eu falto uma semana, aí na outra eu falo, pô, não vou faltar a duas seguidas. Às vezes eu me estrepo todo para poder estar aqui, mas realmente o cerco tá fechando, fechou aqui pro meu lado e é só para deixar, dar uma até uma satisfação para galera, né, Renato? Que claro. eu não vou poder, oficialmente, eu não vou poder estar aqui sempre como eu gostaria. É, é basicamente isso. E quem sabe, né, num futuro próximo aí, ventos ventem é, a nosso favor aí e a gente consiga estar junto de forma mais frequente. Vamos ver. Vamos ver,
0: vamos ver. Valeu, André. Muito obrigado. Um grande abraço a todo mundo que está escutando esse podcast. Sempre lembrando que vocês podem podem escutar por Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Tchau, tchau.